Bienvenidos a otro episodio de Los Futbolitos, episodio 30, ¿no? Lo? Episodio 30. Episodio 30, señores, gracias por todo el apoyo. Estamos en 77. 77 mil suscriptores en YouTube. Para muchas los que nos están viendo en Spotify, muchas gracias también. En esta experiencia auditiva, espero que tengas mucho placer en tus oídos. Ahora mismo, eh, señores, episodio normal. Ahora sí vamos a tener recap de ligas, vamos a tener preguntas, vamos a tener dinámica al final. ¿Cuál va a ser la dinámica, Vincent? Tenemos una dinámica muy ápera. A ustedes les encanta cuando hablamos de sobrevalorado, oh, infrabro. Oh. Hoy tenemos 11 versus 11 de sobrevalorados. 11 versus 11 de sobrevalorados, señores. También recordar que tenemos directo este domingo. Tenemos dos opciones. O podemos ver el Arsenal versus Manchester United. A las 2 y media. Que es un partidazo a las 2 y media del día. O pudiéramos ver ese Real Madrid Athletic Bilbao. Que puede ser. El Madrid ahora mismo tiene un momento muy delicado. Puede pinchar muy fácilmente. Puede pinchar muy fácilmente. Así que déjenos saber cuál ustedes prefieren. Nosotros probablemente pongamos un poll, ya sea en YouTube, ya sea en Instagram, etcétera, y ustedes no dejan saber. Así que no perdamos más tiempo y pasamos a los saludos. ¿Tú tienes saludos? Sí. Vamos a arrancar con los saludos. Tenemos dos saludos de mi parte. El primero para Franco. Un saludo Franco que nos dice. Hola Vincent, ¿cómo vas? ¿Me podrías mandar un saludo en el próximo video? Soy un gran admirador de tu podcast y están rompiendo. Saludos desde Argentina. Gran país, Argentina. Gran país. Vincent y yo definitivamente tenemos que pasar por allá. Eh, yo tengo un saludo para Gonza, que me escribió y dice, Señor Ángelo, ¿cómo estás? Me gustaría pedirte que me puedas saludar el próximo video. Me haría mucha ilusión. Saludos, adivina de dónde. Gonza. Puede decir... Ecuador. Argentina. Loco, yo, yo lo que ponen los argentinos al final, porque literalmente ahora, como yo ganaron el mundial, ellos tienen que decir que yo ganaron el mundial en cada frase. Él me dice: Saludos desde Argentina, el tricampeón del mundo. <risa> eh, así que un saludo, Gonza. Y bueno, pasemos al recap. ¿Con qué liga empezamos? Se jugó mucho fútbol. Diablo, yo siento que nosotros tenemos mucho sin hablar de fútbol, loco. Sí. Wow. Empezamos con la Liga Española. Ok, la Liga Española vamos a hablar en conjunto porque los principales, que son Madrid y Barça, no jugaron Liga porque están jugando Supercopa de España. Que, que hay que hablar de esos partidos también. Hay que hablar de esos partidos. Específicamente de la final. Sí. Vamos a hablar de la Liga primero. <coughs> en el que primero jugó un Celta-Villarreal, que quedó 1-1. Uno uno. Girona-Sevilla, que gana el Girona 2-1 al Sevilla. Y el Sevilla está en descenso ahora mismo. Está en el puesto 19, si no me equivoco. El Sevilla definitivamente ha sido uno de los peores equipos de esta temporada, específicamente de la Liga Española. Ha tenido problemas no solamente en el campo, sino también fuera. Con el drama que había con Moncha a inicio de temporada, con la salida de Lopetegui, también la salida de Isco, lo que realmente eso no fue. Ah, pero... ¿Por qué tú crees que no ha mejorado? Nada. O sea, tú sacas a Lopetegui pensando a Lopetegui el problema y en verdad tú... Lo que porque es que en realidad el Sevilla... Dime la plantilla del Sevilla. El Sevilla, la realidad es que las, muchos de los equipos de esta liga han mejorado sus plantillas. Han invertido para atrás de forma inteligente. Mientras que el Sevilla que ha fichado, loco. Y el Sevilla perdió jugadores importantes. Y perdió un entrenador que es cierto que al final... Su pareja de centrales. Su pareja de centrales. Eh, ¿Quién más han perdido, loco? O sea, y lo, lo que pasa también es que... Es cierto que pierden a Lopete y que al final los jugadores no estaban para ahí, pero... ¿Quién es el entrenador de la hora de Sevilla? San Paoli. San Paoli, ¿no? La... Jorge San Paoli. Digo, si pasan de Lopete y San Paoli, ¿qué se puede esperar? Yo creo que el problema está en eso, en que fichaste mal <coughs> en verano, se te va tu mejor entrenador de los últimos cinco años probablemente, te trae a San Paoli, que la teoría era traer una cara nueva para... Eh, ¿Cómo se dice? Revivir el ánimo en la plantilla. Al final tú detrás de San Paolo y que ya estaba aquí en el Sevilla y no lo hizo muy bien. Entonces, fatal. Ojalá no descienda el Sevilla. Ojalá no descienda. Pero, concha, loco, ¿cómo tú pasas de estar eh, hace dos temporadas top peleando cuatro. el primer lugar? La pasada yo quedaron top 4 al final. Sí, porque yo jugaron entre Manchester City. Tercero, o sea, no. ¿cómo tú pasas de quedar top 4 a estar peleando en el descenso? Increíble. Increíble. También se jugó el Derby Vasco, Real Sociedad Athletic Club, que gana la Real Sociedad 3 a 1. La Real Sociedad va volando. Yo lo puse en Champion al principio de la temporada. La Real Sociedad de Cuba. De Cuba, que metió gol. Digo, sí, metió gol. Eh, Almería Atlético de Madrid que empata el Atlético de Madrid 1-1 con una roja a creo que fue con Dogbia puede ser no me acuerdo ahora el Valladolid pierde contra el Rayo Vallecano 0-1 el Osasuna gana el Mallorca 1-0 Getafe pierde 1-2 contra el Español y José Lumarca 
el que va a estar posiblemente en los mejores goles de la temporada. Me lo mete casi de media cancha. Golazo de José Lu. José Lu siempre aparece en partidos importantes y es un gran Crack. jugador. Eh... Y Cádiz empata contra el Elche 1-1. 1-1. Y tocando el tema del Atlético de Madrid, se han oído muchos rumores sobre el tema de Carrasco de Pay, que quizás haya un intercambio ahí. ¿Quién sale ganando? ¿Qué pensamos de esto? ¿Quién sale ganando? ¿El Atlético o el Barça? Sale ganando el Atlético, seguro. De Pay es mejor jugador que Carrasco. Ahora. Pero juegan posiciones diferentes también. Juegan posiciones diferentes. Y son jugadores muy diferentes. Son muy diferentes. Eso te voy a decir. Realmente, aunque de país amor que Carrasco va realmente a cambiar algo en el Atlético de Madrid. O sea, de verdad tú cambias mucho cambiando esos dos jugadores. Y de Pai, ¿qué tan lejos de perfil era de Joao Félix? O sea, de Pai tenía un perfil similar a Joao Félix y Joao Quizá Félix. Quizá tiene más gol. No tuvo tanto Digo, éxito. Tiene más gol seguro, tiene más gol seguro. Eh, y Carrasco ahora, para mí es una gran adición al Barça, porque sí. es por el extremo de izquierdo. ¿Quién es el extremo izquierdo titular del Barça? Eh, que rotan mucho o entre sea, Ferran y, y eso que contra el Madrid jugó Gaby básicamente ahí o sea que eh, es una gran adición para mí ahora ese tridente de Carrasco Lewandowski y Dembélé es mejor que tú tiras Dembélé por la izquierda o yo creo Fati. que se acaba sentando Ansu Fati antes que Carrasco claro claro que sí claro que sí Ansu Fr no me no lo va a decir Ansu Fati 100% eh, bien entonces antes de tocar la Supercopa digo no vamos a tocar la Supercopa primero sí claro ok el primer partido fue el Madrid-Valencia, ¿verdad? Sí. Madrid-Valencia queda un 2-1. Se, se van a penales. 1-1, se van a penales. Ya en ese partido pudimos ver lo que se venía del Madrid en la final. Por lo menos yo me lo esperaba. El Madrid jugó el partido fatal contra un Valencia que es muy inferior en plantilla, pero muy inferior. Es de los peores Valencia en plantilla de los últimos años. Y como que ahora le da mucha guerra y pudieron haber ganado el partido. Se va a penales, el Madrid... No falla un penal y aparentemente... Se queda muy es... fresquito en los penales, la verdad. Papá, aparentemente hay una estadística que dice que el Madrid no ha fallado una tanda de penales desde aquella contra el Bayern Múnich, loco. Que fue con el... Mar... el... Con Mourinho, el Madrid de Mourinho, el Madrid de contra la Contra el Bayern. Contra el Bayern. Dice que no ha fallado una tanda de penales. Eso fue lo que eso. le faltaba a Mourinho para coronarse ya definitivamente el Madrid. ¿Contra quién hubiera sido la final? Contra el, el Dortmund. Dortmund. ¿Contra el Dortmund? No, contra el... In... No, contra el Chelsea. Chelsea. Que Chelsea, sale la Chelsea-Balsa y Bayern Madrid. Que gana el Chelsea. Imagínate que hubiese sido Madrid-Balsa final de la Champions. Ronaldo Messi. Oh. Y Ronaldo Messi, o sea, prime, prime. Prime, prime, Ronaldo. Oh my God. Eh, pues sí, después se juega el, el siguiente, después se juega Betis-Barça. Partidazo. Ese sí fue un juegazo. El Betis jugó muy bien, se la sacó Luis Enrique. O sea, el, el extremo derecho del, del Betis hizo un juegazo, el mejor del partido. ¿Se llama Luis Enrique? Luis Enrique. Nombre de, de crack. De crack. Ter Stegen, el mejor del Barça, no hay duda aquí. O sea, lo salvó al Barça tanto en el partido como en la tanda de penales. Definitivamente el mejor estilo de pelo lo tiene Ter Stegen. No, el, la remontada de Ter Stegen en cuanto a su cuero cabelludo es de crack. O sea, ¿Es mejor que la remontada del Madrid al City? Yo te diría que está peleándola. Loco, la del Madrid al City fue en dos minutos que se le hicieron, loco. Ya. Ter Stegen en un proceso, te tuvo que a tu Pero ahora es melena, ahora. Es full melena. Ya. <coughs> bueno, el Madrid ganó la Champions. <risa> y en la final entonces tenemos clásico, Madrid-Barça. Ok. Hicimos directo, por cierto. Ese partido muy bien le fue al directo. Había sí, mucha sí, gente con sí, nosotros. Sí, sí. Y ese video está en el canal. Lo subimos sí. ayer. Que también le fue muy bien. Gracias por el apoyo. Lo tienen en el canal. Eh, el partido fue... Para definirlo rápido. Resumen rápido. ¿Cómo que se dice? Long story short. Un baño. Le dieron un baile al Madrid. ¿A quién? Al Madrid le dieron un baile. Es <risa> muy fácil. Es verdad, sí. Le dieron un baile. Xavi le dio un baile a Ancelotti. Era de esperar. El Madrid salió un equipo sin ganas. Benzema... Ya hablaremos de Benzema ahora. El único que yo vi en ataque intentándolo fue Vini. Y si Vini contra 7 es imposible. O sea, Eso es. Vini se llevaba a Araujo una vez. Y cuando se metía para adentro tenía a Koundé, Busquets... A los eh, Tigers. No sé a la pandilla. O sea, es cierto que Vinicius es el mejor extremo izquierdo del mundo. Pero él no puede luego contra 8 jugadores. Loco, el Madrid jugó tan mal. Que Gaby pareció top 6 mediocampistas en el mundo. Loco. Parecía a Bellingham. Loco, es, es Gaby, Gaby, Pablo Páez... Un... Un top mediocampista ahora mismo en el mundo. Top mediocampista. Un mediocampista top. Tú te fuiste a la guerra por él. Top 10. Top 10. Top 10. Sí. Fácil top 10. ¿Estás seguro? No. Palverde. Luca Modric. 
Tony Cross. Tony Cross. Chúame. <risa> no, 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 mentira. Ok, Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Chúame. Sí. Los tigres que yo te dije, de Cross, Casemiro, eh, Valverde, 5. Modric, 6. Pedri. Bellingham. Pedri, 7, 8. Bellingham. Gaby. Musiala, 9. Está bien. Y Gaby, 10. No, loco, porque ahí estamos dejando a un Bruno Fernández. Estamos dejando a un Gundogan. Un Gundogan. Estamos dejando un Rodri. O sea, en verdad, no estamos dejando hey, mucho Rodri, tipo afuera. Ey, Rodri. No vamos a afuera Rodri. No estamos dejando un Harvey Ellis. No, mentira. <risa> Pero sí, fue un baño del Barça. E incluso en, el, en los minutos finales pudimos ver lo que más le gusta al Barça, que es el famoso tiki-taka. Algo así tiki-taka, entre comillas, porque dieron un par de pases ahí. Y cuando el partido 3-0, el Madrid estaba presionando. El tiki-taka real lo veíamos con 0-0 y el Barça metió ante goles. Por eso hice tiki-taka. Pero sí, muy bonito el fútbol, muy bonito. No, no, papá, la realidad es que el Barcelona le dio un baile al Madrid. Sí, y eso, ahora... eso no hay duda. Primer título de la chavineta. Ahora yo te pregunto, hablando de chavinetas. Hablando de chavinetas. ¿Se le acabó el tiempo a Carlos Ancelotti en el Real Madrid? Teniendo en cuenta que hay grandes entrenadores en el mercado, como Pochettino, el mejor entrenador argentino de la historia, Thomas Tuchel. Ahora sí. Eh, Zidane. Zinedine Zidane. El comeback. El segundo mejor medio campista de la historia de Pedro Camodrich. <risa> eh, Marcelino Gallardo sigue, sigue sin equipo. ¿Quién? Marcelino sigue sin equipo. Marcelino... Luis Enrique. Sí, pero... Por favor. Bueno, ¿está ahí? Bielsa. Por favor, ya. Lo no, ya. si estoy dando Pochettino hay que decir a Bielsa. Uh, o sea, entonces, ¿se le acabó el tiempo a Chelotti? Ok. <coughs> por eso yo, yo tengo algo muy clave aquí en el guión. Que yo puse. Partido que se le viene al Madrid importante. Se le viene en Round of 16, que eso es octavo, ¿verdad? Villarreal en Copa del Rey. Out. Madrid out. out hay que, darlo, hay que darlo por la segunda. Se le viene el Athletic Club, que hablamos de que podemos reaccionar. Después, Real Sociedad. Y después, Valencia. Si el Madrid pincha en Copa, sale eliminado en Copa, y vamos a decir que te gana nada más uno de los tres de Liga, out. Porque ¿Tú dices? ya tú te quedas ahí a qué? A nueve puntos del Barça. Siete, ocho puntos del Barça. Loco, Ancelotti también debe usar la cantera, loco. Usar de sello arriba, de Vinicius Tobías. O sea que, hay que, hablando de Vinicius Tobías, hay que yo veo a Carvajal jugar y Carvajal es un retirado de guerra, loco. No, no, papá. La, la, los laterales del Real Madrid están peores que los de Argentina, Nahuel Molina y Acuña. Son malos los laterales del Madrid. Increíble. Tú necesitas increíble. lateral ofensivo. Si tú quieres jugar con el mejor. O sea, imagínate Vinicius con un lateral izquierdo que le, que le doblara. Y, y crear a la superioridad en banda. Si Vinicius se mete por dentro, es lógico que el lateral se vaya por la banda. Imagínate un Vinicius con un Alfonso Davis. Oh my God. Con un Teo Hernández. Top. Eh, entonces, ¿cómo queda la tabla? La tabla queda de primer lugar el mejor equipo español del mundo actualmente. Uf. La chavineta. Uf, me empezó a decir eso un poco. ¿eh? La, el Barcelona de Xavi con 41 puntos y el Real Madrid de segundo a tan solo 3 de diferencia con 38. Y como Vincent dijo, ahora mismo en descenso está el Sevilla, el Cádiz y el Elche. Y en puestos de Champions se encuentra la Real Sociedad y el Atlético de Madrid. Puedes ver que al final de la temporada quizá el Madrid y el Atlético cambien de entrenadores. Puede ser. Ojalá, ojalá cambie de entrenadores para ver un mejor fútbol en la Liga Española. Así que pasemos a la Premier League porque en Premier este League. fin de semana se jugó un partidazo. ¿Cuál? El Manchester Derby. Manchester yeah. United versus Manchester City. City. Un derby que tiene varios años siendo literalmente ni siquiera un derby. O sea, el derby pasó de ser... Sí, era un de, trámite. Exacto, un trámite. O sea, el City bailaba al United. De hecho, esta misma temporada le ganaron 6 a 3, si no me equivoco. Partido que vimos en directo. Uh -huh. eh, literalmente uh -huh. la rivalidad era Manchester City-Liverpool, no Manchester City-United. La verdad que sí. Y los Red Devils sorprenden porque ganan 2 a 1 con gol de un jugador que está... On fire. ¿Cómo se llama ese jugador? El Mbappé de Inglaterra, Marcus Rashford. Marcus Rashford. Yo te pregunto ahora mismo. ¿Está Marcus Rashford actualmente en el top 3 extremos izquierdo del mundo? Top 3... Ok. Top 3 sería Mbappé 1. Vini 2, Rashford 3. Vini 2, Rashford 3. Sí. Lo puedo firmar. Uh, Digo... Hay uno, de de hay, uno que, hay uno que es mejor que Vinicius, loco. Tristemente. Me duele ponerlo aquí. Ya. Yeah. Gabriel Martinelli. Oh, yo ni pensé en ese, loco. Yo estoy pensando en cara bicho, loco. Ya. 
Oh my god. Loco, vamos a rankearlo, vamos a rankearlo, vamos a rankearlo, vamos a rankearlo. <risa> Empezó el ranking, vamos a rankear. Vamos a rankear a estos, son cuatro. No, vamos a quitar Son... Mbappé, vamos a quitar Mbappé, ¿por qué? Mbappé es fácil. Él está en otro, okay. otro level. Carabicho, Rashford, Vini y Martinelli. Martinelli. Oh, oh. Entonces, para que no saben, para los que llegaron pronto aquí al folito, nosotros... ¿Carabicho quién es? Carabicho Carabatzelia. es... Carabatzelia. que está en el Napoli. Nosotros le pusimos Carabicho. Ese es el nombre de él. Así como nosotros tenemos Rodrigo de Goat, tenemos a Van Disney, tenemos a Vinio Rey de Football. Baratskelia, eh, no es Baratskelia. De, lo, de eh. los creadores de vino Rey de Futebol llega Carabicho. Carabicho. Así que vamos a ranquear esos cuatro. ¿Qué es lo que? Número cuatro. ¿Quién es el peor de esos cuatro? Ok, del peor al mejor. ¿Quién es el peor de esos cuatro? <coughs> Estamos rankeando, ok. Una cosa clave. Estamos rankeándolo como jugador o por lo que han hecho esta temporada. Broki, como jugador. Como jugador. Ah, loco, qué difícil, loco. Dios. Como jugador yo voy a poner a Martinelli cuatro. Oh. O sea, para ti, de verdad, Martinelli es el peor de esos cuatro. Sí. Yo pongo... Dime tú yo primero. Dime, dime tú todo. No, no. Vamos a debatirlo. Yo definitivamente... <risa> el peor de los cuatro, obviamente, es Marcus Rashford. Marcus Rashford es obviamente peor que Martinelli. O no, sea, si yo estoy jugando contra no sé Rashford... Yo, eh. Y yo que fui lateral en la élite cuando yo jugaba fútbol... Si yo estoy jugando contra Marcus Rashford o contra Martinelli, loco Martinelli, cuando empieza a correr, te hace que... Ya, loco, olvídate. GG's. Quizá ¿Quién es el tercero para ti? <coughs> Quizá yo me estoy dejando llevar por el buen momento No, en verdad, en un momentazo. ¿Quién es el tercero para ti? Tercero voy a poner a Rashford. Ok, yo pongo a... Yo pongo Martinelli de tercero. Ok. Segundo voy a poner a Vini. Ah. Y entonces el primero es Cabaracelia Carabicho. Yo tengo que poner el segundo. Yo tengo que poner el segundo, tengo que poner a, a Carabicho. <risa> tengo que poner a Carabicho, lo que es un. <risa> loco, en verdad Carabicho es demasiado duro. Es un crack, loco. Carabicho es mejor que Ronaldinho Prime. Entonces tengo una Carabicho de segundo. <risa> Y a Vini o Rey de fútbol de primero. Porque, oye, me hay que darle tiempo a Vini. Lo que pasa es que no tiene un lateral. El Madrid está jugando mal. Pero Vini, la temporada pasada, bailó a los mejores laterales de hecho del mundo. Eso es así. Eh, ¿Cuáles fueron las claves de este gran derby? El Manchester City, como estamos viendo aquí, que lo tengo aquí las estadísticas, tuvo solamente un tiro a puerta. Ojo aquí. Un tiro a puerta. Y con todo eso tuvieron 71% de la posesión y tiraron una vez a puerta, que fue el gol, evidentemente. El United con solamente un 29% tiró 8 veces, 4 a puerta, ganó el partido 2 a 1. Rashford tiene, va en una buenísima racha, creo que tiene 7 partidos consecutivos en Old Trafford marcando gol, por lo menos uno o 8. Pero para mí la clave de este United, tanto en lo defensivo como se muestra aquí, que nada más tuvo un tiro a puerta el City, es, tiene un nombre. Ustedes lo saben que yo soy... Fan número uno de este tipo, Casemiro. O sea, Casemiro para mí, mejor mediocampista defensivo ahora mismo en la actualidad. Y mira que no para, me bajo. para mí este no ha sido su mejor juego en los últimos tres. No, no o sea, fue el mejor. Ese quizás fue el peor de los... El de lo... pasado, que fue contra el... ¿Contra quién fue el pasado? Yo sé que fue un juegazo. Contra el Nottingham. De... Nottingham, puede ser. O Leeds. No sé. Yo, yo solo sé que los últimos 3, 4 partidos han sido recital de Casemiro. Dito sí, han dado Masterclass atrás de Masterclass. Eh, Casemiro es un gran jugador. Ten Hag puede ser que me haya callado también, la boca Ten también. Ten Hag es otro. Ten Hag es otro que es una máquina. Oye, me le salió la decisión de salir de Cristiano Ronaldo, de Arrasho cuando llegó tarde, que no sea titular. O sea, le ha salido esa cosa y Maguire banca. Maguire, que banca. Maguire empezó. No, no, la verdad es que es un entrenador con mucha personalidad y que se adapta muy bien. Porque en algunos partidos el United quiere mucha pelota, pero miren entre como no la quisieron para nada y como quiera ganaron el partido. Ahora hablemos de... El mejor equipo. En realidad, el mejor equipo quizás del mundo. Quizás del mundo. Tiene que estar ahí. Actualmente que es el Arsenal Football Club. Uno de los mejores comienzos en la historia de cualquier equipo de la Premier lo está teniendo el Arsenal ahora mismo. El domingo jugaron el North London Derby contra el Tottenham y ganaron 2 a 0. O 0 a 2. 0 -2. Porque estaban en su casa. Con goles... De Martín Odegaard, golazo. Golazo. Oh, my God. ¿Se, se equivocó Real Madrid? Déjalo ahí tan, tan barato. ¿Se equivocó Zidane? Se equivocó Zidane. Pero es raro. ¿Tú sabes por qué es raro? Porque él estaba cedido. Le quedaba un año en la Real Sociedad. Y lo traen. Y Zidane lo pidió. Tráemelo. Tráemelo. Y al final tú lo pones dos partidos y dices, ok, no me sirve. Y ya. 
Descartado completamente. Loco, y lo, a mí lo que me da, lo que me da risa es que, es, es que Odegaard, loco, cayera tan perfecto en Real Madrid ahora mismo. Increíble. Súper bien. O sea, Odegaard te trabaja muchísimo al medio del campo. Se sabe, o sea, él literalmente tiene mucha personalidad. El capitán del Arsenal con 23 años tiene Odegaard, algo así. De verdad, Odegaard no te sirve para el Madrid. O sea, él no te vale. Tú prefieres sacar a Ceballo cuando tú tienes que descansar a Modric, que es el más creativo del medio del campo. Bueno, a quien sí le vale es al Arsenal, que está de primer lugar con una enorme cantidad de puntos. Tienen 47 puntos. Están a 8 puntos del Manchester City. El Arsenal, como se dijo aquí en los futbolitos, en los primeros episodios, por favor, ese es el sitio de Factos. Este es el podcast número uno de Latinoamérica en fútbol, pero no en cualquier fútbol, en Factos Fútbol. Se dijo aquí que el Arsenal iba a ganar la Premier League y lo hará. Cuando sí, nadie confiaba. Sí. Cuando nadie confiaba. No, eso lo hace un jugador sobrevalorado. Cuando nadie, nadie confiaba. Así que, Arsenal, come on you gunners. Eh, rápidamente, preguntarte. Oh my God. ¿Tú viste el autogol de Lloris? Claro, loco. Eso es de que... Yo, yo inaceptable, que inaceptable. He visto poco goles, poco autogoles de un portero como el de Lloris. O sea, eso es de lo peor que yo he visto en mi vida. En verdad, eso fue muy malo. Eso fue Flo Vincent. Si tú estuvieras ahí, loco. Se le acaba el tiempo a Lloris. Tiene que salir el Tottenham de él. Loco. Son 30 y cuánto ya. 36. Loco, que fichen a Libakovic, que lo que. Fichajón. Fichajón, loco. Fichajón. Y que tragan de Hugo Poris, que no pudo parar ni un penal. Bien, ¿cómo fueron los otros partidos de la Premier League? Aston Villa gana 2-1 al Leeds. Wolves gana al West Ham. Un West Ham que se estaba metiendo en Europa los últimos años y ahora mismo creo que está en descenso, si no me equivoco. El West Ham United, esta tabla solamente llega hasta 14, so déjame confirmar. De hecho, ya están sonando reemplazo para David Moyes. Hay que hablar de eso. Ya, lo, David Moyes la temporada pasada de ganar Liverpool. No, que hizo un temporadón. Sí. Metió al West Ham en Conference, casi Europa League. Brighton gana 3 a 0 al Liverpool. Coño, hay que hablar de ese partido porque gente, la realidad es que Brighton le da un baile. Si ustedes me siguen en Twitter, yo todos los fines de semana doy la chapa. Como dicen, doy la chapa con el Brighton. La Una, chapa. y dos, y tres, y cuatro. No hay, yo no he disfrutado más esta temporada viendo fútbol que no sea el Brighton de Servi. Lo digo aquí. Ni ma, siquiera la chavineta viendo al Madrid. Más ma, que el de, de Goder, el de Graham Goder. Sí, sí. No, es que esto es esto otra cosa. O sea, el, el no, Brighton... No, viene de Servi y le mete un 4-0 al Chelsea de Graham Goder. Le mete un 4-0. Ey, de Servi un descarado, loco. De Servi es un, es un crack y el Liverpool también, por cierto. Tienen que ver en el último gol del Brighton, el gol de Sturridge, que celebra como Rashford. ¿Cómo se queda tren? El gol de Sturridge. Digo, diablo, de Sturridge. ¿Dónde está Sturridge? ¿Dónde está Sturridge? De Welbeck. Danny Welbeck. Loco, y esa vaina, tú viste, loco. O sea, él se quedó frisado así. O sea, que... tú ves a Trent y él va. Él, él, <ríe> o sea, el comentario era: eh, Trent está disfrutando del fútbol de Deserve porque él está parado. Mira. Papá, eso es video. Tú después lo pasas. Tú haces un playback cuando te están analizando el partido y Klopp se queda con, con su cara de qué. <ríe> se queda, loco. El clásico si... meme de Klopp de qué. Los diciendo, what the fuck? Loco, el Brighton, ojo que se puede meter en puestos de Europa. Ojito. El Brighton, para mí, mejor que el Tottenham actualmente. Sí, sí, y pero el Fulham está de sexto, o sea, que, wow, loco. Sin duda. Liverpool y Chelsea están noveno y décimo. Sí, el Brentford gana 2-0 al Bournemouth. Brentford, otro equipazo de la Premier League. Este la otro Premier es la mejor liga, loco. Newcastle gana 1-0. Un Newcastle que ha perdido un solo partido esta temporada. Uno Ay, solo. Y fue el contra, City, contra, no G contra el City, fue. Sí, creo que fue contra el City. El... No, empataron contra el City. Fue contra el United, ¿no? Te voy a decir ahora, pero sigue, sigue diciendo. El Nottingham Forest gana 2-0 al Leicester. El Everton pierde 1-2 contra el Southampton. El Chelsea finalmente gana al Crystal Palace de Will. Mm -hmm. Un Chelsea que está muy mal, la verdad que está muy mal. Y ya Félix, ya recordemos lo que pasó en el debut. Eh, um, sí, esos son... Ah, el Newcastle, por cierto, cuando gana, sigue a velocidad de crucero. Obviamente, pues sigue ganando. Y Isaac vuelve de la lesión y mete ese gol para la victoria. Grandísimo. ¿Cómo queda la tabla? Top 4. Arsenal 1 sacando el 8 al City. Newcastle justo atrás de un punto del City. Manchester United también un punto atrás del City también con 38. Tottenham con 33. Fulham recién ascendido sexto. Muy top la temporada del Fulham. De una vez el Brighton, Brentford y ya abajo están el Liverpool y el Chelsea. Ojito que el Liverpool y Chelsea no se meten en Europa. Ahora mismo el Brighton y el Newcastle son mejor que el Liverpool y el Chelsea. Eso fácil, seguro. muy fácil. Eh, loco, el Newcastle con los mejores equipos de la Premier. Contra el Brighton empató. Contra, Arsenal empató. Contra el City empató. Contra el Liverpool fue que perdió. Contra el Liverpool, diablo. Contra y contra el, el United empató. Le ganó al Tottenham. Eh, le ganó al Chelsea. Le ganó al Arsenal, no. Empataron con el Arsenal. Empataron con el Arsenal. Y se rieron de nosotros cuando dijimos que el Brighton era top 5 del mundo. Se rieron. 
Serieron. Los fans de Porky. Eh, ¿Qué más? ¿Qué tenemos? Vamos a ver si ya podemos pasar de la, la Premier serie. League a la Serie A, donde está también uno de los mejores equipos del mundo, que sí. es el, el Napoli. Napoli. El, el Napoli, Napoli de... que gana de Carabicho y Oshimen. Oshimen y gana 5 a 1, dándole una paliza a la Juventus Baños. de Di María. Es el Napoli de los mejores equipos del mundo, 100%. Fácil. Es candidato a llegar a la semifinal de la Champions League. Te iba a preguntar, ¿tú crees que esto, esa, esa buena forma de Napoli en la Serie A se pueda llevar hacia la Champions League? Bueno, ya se ha llevado, porque ellos le meten, no fueron cinco o seis al Liverpool, o cuatro, ¿no? Creo que así. cuatro. O sea, y en Anfield también casi se lo hacen, o sea, la realidad Yo es creo que... que pasan seguro de ronda ahora. Eh, loco, acuérdate que ellos hicieron una Champions League, o sea, ellos le metieron cinco también a, no me acuerdo si fue al Brujas o una cosa así, o sea, ellos, no al Brujas... No, el Rojas Atlético, no. Pero uh -huh. el otro equipo, que el Rangers. Rangers. O sea, loco, es, es una locura de equipo. Esta dupla, Carabicho y Oshimen, se parece a la de Vini y Benzema la temporada pasada, que causó eso fue porque ganaron la Champions y cultuó. Uh. Carabicho, eh, que en ese partido contra el Juventus da un gol y dos asistencias. Y Oshimen, dos goles y una asistencia. Crack, 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 crack. Ganan la serie a sobrado y la pregunta era esa: si llegarán lejos en Champions. Yo creo que sí. Están a. Siete puntos. Del segundo, que el Milan que empató, por no, cierto. No, mentira. A nueve puntos. Del segundo. Ah, sí. A nueve puntos que empató el Milan contra el Leche de... ¿Contra qué? El Leche. ¿A ti te gusta la leche? ¿Tú puedes decir? En verdad, sí. Oh, ¿tú, tú la bebes seguido. Sí, tú te comes un cofre con leche, después se queda ah, gol. Ah, ya. El Juventus, que está... En verdad no está tan lejos. Está a, a, a diez del, del Napoli. A uno del Milan. Y el Inter que también está a 10 del Napoli. A uno del Milan. Bien. Pasemos al PSG. Pasemos al Paris Saint-Germain. No hay Bundesliga todavía. Empieza este Loco, viernes. Loco, pero esos Tiger están de vacaciones full. Este viernes empieza la Bundesliga. Por oh eso si no la mencionamos. Ojalá jalan loco de vacaciones. El PSG. El PSG pierde contra el Rennes 1-0. Yo vi una foto hoy que dice que obviamente la Europa League es mejor que la Champions League. Porque el Arsenal en Europa le gana al Tottenham. El, el United en Europa le gana al City. El, el Barça en Europa Chavineta. le gana al Madrid. Y el Sid René, René, que es... Eh, en este equipo estaba... El mejor extremo izquierdo U20 del mundo, Matis Tell, que se fue por Bayern Munich, le gana al PSG. Y ellos están en Europa League. O sea, obviamente la Europa League es más que la Champions. No me importa si tiene 14 Champions, lo que importa es si tú tienes más de 3 Europa League. Oye, la verdad es que ojito con ese partido del Barça United. Eso va a ser juegazo. Los dos partidos. Uf, Yo espero. Eso va a ser duro. Eh, en este partido Mbappé empieza en el banquillo, pero de igual manera Messi y Neymar fueron titulares y como quiera, cero. Cero goles. Papá, que tú sabes que no Mbappé, no party. Eh, el Lens está a tres puntos del PSG en las Liga Uber Eats, temporada del Lens. Y yo te pregunto, aquí tengo varias preguntas, tengo una serie de preguntas. ¿Tú crees que es hora de que el Madrid perdone a Mbappé? Madridistas del mundo. Yo no soy madridista, pero... Dando mi opinión súper objetiva. Opini Ese súper sonó sarcástico. Opinión objetiva. El Madrid debe perdonar a un jugador que meta más de 50 goles al año. Y meta hat-trick en una final del Mundial. Un jugador que sea objetivamente el mejor jugador del mundo. No sé, el Madrid se cree que... O sea, el <risa> que, Madrid... Que se le va a durar que... No, no, el Madrid se cree, loco. Papá, Jesucristo nos mandó a perdonar. <risa> Así que el Real Madrid debe perdonar a la Tortuga, a quien será el mejor jugador de la historia, a quien va a definir una década para él solo. Yo veo Mbappé fácil ganando cinco balones de oro, seguido. Sí, 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 sí. Te pregunto, entonces. ¿Y si no gana más de cinco? Porque Orrey, Vini, se lo quita. O él se quedó en la Uber Eats quedando la Trevian. Bueno, este año es muy posible que un jugador que esté en la liga Uber Eats Trevian gane un balón de oro. O sea, lo que puede decir que Mbappé se quede. Eh, ok. Te pregunto. Entonces, ahora. Tiene que fichar Mbappé. Dijimos que sí lo dos. Se tiene que venir un verano como el 2009. ¿Para el Madrid? Sí. Cuando ficharon a Kaká, Cristiano, Benzema creo que también. No, me suena Benzema. Sí, sí, Cristiano se va en ese mismo año. Cristiano que acaba en ese eh, me faltan. Creo que Xavi Alonso, Cristiano que acaba en ese mismo año. Sí, Cristiano que eh, eh, ¿Cómo que se llama? Garay. Ezequiel Garay. Ezequiel Garay. Eh, se viene un 2009 en el Real Madrid. 2008. Creo que 2008, si no me equivoco. Ok, los fichajes fueron Cristiano, Kaká, Karim Benzema, Xavi Alonso, Arbeloa, Raúl Albiol y Granero. Ah, Raúl Albiol era. 
Eh, loco, sí, pero no va a pasar. No va a pasar. O sea, debería, pero no va a pasar. Porque el Madrid... Florentino lo que pasa... ya no está en su prime. No, no. El Madrid, loco... No, lo que pasa es que no está en su prime. Es que el Madrid, loco, no está tirando tanto dinero así, papá. Si por Mudrik están dando 100 millones, eso es una locura. Por Anthony bueno, dieron 100 millones. Pero tú tienes, loco. Yo, yo, yo sí, haría que tú vas a fichar a Haaland y Mbappé no van a estar disponibles el próximo, la próxima temporada. Loco. No, no, no. Mbappé sería sueño. Pero yo fichar seguro desembolso los 100 millones por Bellingham. Fácil. Y laterales, loco. Y laterales. O sea, es que tú necesitas, en el fondo de hoy en día, tú necesitas jugar con lateral ofensivo. No, papá, el Madrid no tiene laterales, loco. El Madrid, ¿Tú no tiene laterales. El Madrid no tiene laterales. Increíble. Pasemos y entonces. Centrales, dímelo. ojito. Ojito. Pero o sea, ahí, ahí estamos definitivamente más seguros. Rodiger, fraudillo, ¿eh? Fraudillo, no. ¿eh? Fraudillo. Hacemos Primera las pregunta. preguntas. Recuerden, como siempre, preguntas de Instagram. Tienes que seguirlo en Instagram para que salgas aquí a participar. Se hacen todos los videos. O sea, que tú tienes la oportunidad de salir aquí. Tú lo único que tienes que hacer es seguirnos en Instagram, que creo que estamos a 500 seguidores a los 10.000. Estamos ahí ya. Estamos sí, ahí. estamos ahí. Si llegamos a 10K, Vincent va a bailar en el próximo episodio del Fuleto. Bien. Eh, la primera pregunta nos la hace Joa Gómez 20... No, 7. <risa> Hablador. <risa> Joa Gómez 7. Un saludo, bro. Hey, Joa Gómez 7. Gran nombre. ¿Creen que el United vuelva a triunfar? ¿A cuántos años del United ganar la Premier League con Eric Calvo okay. Vamos, yo iba a decir un título, pero Premier League. ¿A cuántos años tiene el Premier League? Yo te Loco, diría... mira, el Arsenal como tal. Arsenal puso a Eric, a Mikel Arteta hace tres años y ahora puede ser que gane la Premier League. Yo te diría cinco. Siendo realista. Uh, eso es mucho tiempo, loco. Bueno, pero el City va a seguir teniendo 300 millones todos los veranos. El Liverpool también Se va a seguir. Se supone que el United teniendo. en teoría debería tenerlo también. El Newcastle es otro que va a tener 300 millones todos los veranos. Yo creo que el United puede ganar a Europa League este año. Te iba a decir, si un título, yo te decía, oye... Una o dos temporadas, porque el... ¿Cómo se llama? La Europa League tú la puedes ganar perfectamente. Ahora tú sí. eliminas el Barça. Y el Arsenal. Porque el Arsenal no lo También está ahí. Y si el Arsenal se va con doblete... ¡Uh! Arteta, the GOAT Spanish manager. The GOAT. <ríe> Pregunta número dos, hecha por Matías Centenop. Un saludo, bro. Centenop. ¿Es Odegaard el mejor mediocampista del mundo actualmente? Top 3. Digan top 3. Top 3 mediocampista del mundo actualmente. Creo que lo dijimos eso, ya no. Pero es que es muy difícil hacerte un top 3 porque yo estoy... O sea, no quiero ligar defensivo con creativo. Puede ser uno de creativo. Bro, te creativo. voy a decir la verdad. Es que es muy difícil así. El crecimiento está haciéndolo difícil, así que... Vamos a hacerlo. El top 3 es muy obvio. Odegar Casemiro y Gaby. <risa> no, mentira. Gaby no. Eh, Odegar Casemiro y quién más, loco. O sea, mediocampista, mediocampista. Mediocampista. Yo creo que tiene que estar Odegar. No, no lo voy a quitar. Además, me planto. El número 3, Odegar. 3, Odegar. Casemiro 2. ¿Y quién es el número? ¿Quién es el mejor mediocampista del mundo actualmente, loco? ¿Quién es el mejor mediocampista del mundo actualmente? Uf. Yo en un top 3 no quisiera dejarme a Pedri, la verdad. Oh my God, por favor, por favor. Yo no me quisiera dejar a Pedri en un top 3. Por favor. Um, Pasamos a la, la otra. Pasamos a la otra porque esto está complicated. Nos la hace Jerai Sanz. Un saludo, bro. ¿Creen que Saka es el mejor extremo de la... No, no, no. Ah, no. ¿Quién va a ser el balón de oro esta temporada? Um, yo no estoy tan seguro. Hay mucha gente que dice que... ¿El balón de oro? ¿Qué eh, obviamente no. Messi hizo una de las mejores actuaciones en la historia, en la mejor competición de la historia del fútbol. Sí. Sí. Messi, el Mundial, Argentina ganó el Mundial por Messi. Sí. sí. ¿Se merece balón de oro? No. <risa> eh, no sé, vamos a ver. Yo creo que si Vinicius mete eh, más de 30 goles Bro, tu campaña en la liga. <risa> Tienes que parar. <risa> Tienes que parar. Sí, claro. Yo creo que Vini puede pelear. Vamos a ver qué pasa. Sí. Mbappé. Mbappé. La, la verdad es que sí, porque... ¿Tú sabes lo peor? Que el que es el segundo que yo creo que lo puede ganar que Mbappé. Piensa en esto. Si Mbappé lo quiere ganar, no lo puede ganar de que ganando la Uber Eats. Pero imagínate que el Mbappé llega al PSG a la final de la Champions. Al final tú estás ayudando a Messi a ganarlo porque él está en ese equipo también. Entonces, Messi lo va a ganar. Será el primer jugador de la historia que gana un Mundial en una liga disfuncional, pero bueno. Pero, bueno... ¿Verdad? ¿Cómo dice la otra? Hecha por Lorenzo Barra Baja RGA. ¿Creen que Bucayo Saka es el mejor extremo de la Premier League? De la Premier League. Antes de responderte esa, me gustaría tirarle esta a nuestro seguidor. Te la voy a tirar. La tuvimos, tuvimos ese debate en el directo con un culé. Un saludo, Caleb. Que él estaba comparando a Usman Dembélé, oigan el nombre, con Bucayo Saka. 
Por favor, es obviamente un debate disfuncional. ¿Tú te crees de esto? Es obviamente un debate para gente que tiene poco conocimiento del fútbol, que tienen el IQ por debajo del estándar. Culé, no todos los culés, obviamente, pero culé al nivel de Calé, nada más ellos harían ese tipo de debate. Correcto. Yo creo que es obviamente Bucayo saca mejor extremo que Dembélé, mejor persona Fácil. que Usman Dembélé. Mejor en todo, loco. Seguro se hace una competencia de canto. Bucayo Saga probablemente gana. Fly me to the moon. Um, ¿Quién más? ¿Es el mejor extremo de la Premier League? Obvio. Obvio. De la Premier League, yo diría obvio. que sí. Es mejor que, que Martinelli, sí. que está en su propio equipo. Y yo soy el mejor equipo de la Premier League, así que obvio. Es mejor Marque que Riyad Mahis. Mares. Wow, loco. Salah está teniendo un temporadón horrible, loco. El Liverpool. Eh, ¿Cuál es la otra? ¿Tú yo hace, esa? Sí, pues yo. Nos la hace Raúl Ramírez 14. Un saludo, bro. Vini alcanzará el nivel de Neymar Jr. Brother, es muy obvio que no solamente Vini o Rey de fútbol alcanzará el nivel del gran Neymar Jr., sino que lo pasará. Si se mantiene profesional como él es, educado, se mantiene en un gran equipo y no se va para el Paris Saint-Germain, se mantiene en un gran equipo como el Real Madrid y sigue ganando Champions, sigue metiendo goles y asistencias, obviamente pasa a Neymar Jr. Neymar Jr. era mejor que Vinicius a la edad que tiene Vinicius ahora mismo, pero Vinicius tiene un enorme potencial. ¿Y para ti? ¿Para tú? Eh, no. Eh, eh, te voy a decir algo. Yo creo que él puede, ¿verdad? Puede hacerlo. Ya Vinicius está en un... En una plataforma en la que lo puede lograr, que es en el Madrid. Ya gana una Champions, ya gana una Liga. Haciendo una de las mejores temporadas. Más de 20 goles y más de 20 asistencias. Contra equipo top, ¿eh? Contra equipo top. Entonces yo creo que lo puede hacer. Dependerá de lo que Vini haga con su carrera. Y si termina, porque todavía no la tiene, la definición. Si termina de conseguirla. Wow, hemos descubierto hoy, 17 de enero, Vincent por fin... Deja de ser racista. Eh, última pregunta. Díganos su top 4. ¿Cómo va a quedar el top 4 de las 5 ligas, ligas europeas? Nosotros hicimos al principio de los futbolitos. Este sería el actualizado. El actualizado. Bien. El actualizado. Pensa Vamos a empezar con Liga Española. Vamos a empezar con Liga Española. Voy a empezar de 4 a 1. La estoy viendo aquí como está ahora mismo. ¿Cuántos puntos está? 28. Yo me la voy a jugar durísimo. ¿Qué tú vas a decir? Sí, que Real Madrid tercero. Betis 4. Imposible. Que tiene los mismos puntos ahora mismo que el Atlético de Madrid. Real Sociedad tercero. Madrid segundo. Barça primero. Me la juego. Sí, te la juegas. Eh, yo creo que eso es imposible. Yo creo que va a quedar cuarto Real Sociedad, tercero Atlético de Madrid. Segundo, Barça de Xavi. Y no respetas la opinión de tu co-host. No, el hecho de que tú irrespetes a la chavineta. Papá, yo creo que yo me voy a quedar segundo y de primero el... Real el Betis. Real... <risa> Diga el Betis. El Sevilla. Real Madrid. Bien. Premier League. Premier League es súper fácil. Arsenal primero. Manchester City dos. Y creo que el top, el 4, está entre Newcastle, United uh. y Brighton. ¡Wow! Ese, ese va a ser está, el 4. United lugar. está 7 de, de United y Newcastle. El Brighton, sí, pero el Brighton remonta a eso, ¿sabes? Me, oye, me encantaría subirme a ese mundo, de verdad, me encantaría. Pero si Arsenal 1, City 2, United 3, Newcastle 4. Yo me voy a quedar en ese también. Yo voy a decir ese mismo. Arsenal 1, City 2, Newcastle... No, United, United 3, 3, Newcastle 4. ¡Emma! ¿Qué voy a decir lo mismo? ¿Qué voy a decir lo Newcastle mismo? Newcastle 3, Brighton... No, United 4, United 4. Bien. Serie A. Fácil. Napoli 1. Déjame ver la Serie A, que no me sé la, cómo está esa tablilla. Napoli 1, Milan 2, Inter 3, Juve 4. Bro, y tú estás como que sobrevalorando demasiado la Juve, bro. Sobrevalorando la Juve, bro. No, en verdad, se puede... O sea, tú dices que se queda como está. No, el Inter se pone tercero y Juve baja a cuarto lugar. Yo creo que va a quedar Napoli 1, AC Milan 2, Inter 3 mm. y AS Roma 4. 
Oh, la Roma de Mou. En verdad, sí. Lo cambio también. Quiero ver a la Roma de Mou en Champions. Quiero ver a la Roma de Mou en Champions. De, de Mou y Dybala. Bundesliga. Irrelevante. Bayern 1 y después todo lo que tú quieras. El Bayern sigue... El Bayern está de primero. ¿no? Y el Union Berlin, loco. Tío, yo siento que tengo pilas sin hablar de la Bundesliga, loco. Sí. O sea, yo siento que tenemos... Dique, ¿Tú te acuerdas? Lo, yo siento que la última vez que hablamos de la Bundesliga fue dique, en el episodio 10. Dique, no, Union Berlin. Oh. Union Berlin está en quinto ya. ¿What? Está Bayern 1, Freiburg 2, Leipzig 3, entre de Frankfurt 4. ¿Qué hace el Freiburg 2? Darme un sexto. A casi 10 puntos. Mira, la Bundesliga es que literalmente pone el baile de primero y después tira unos dados a ver quién va a quedar de segundo y de tercero y de cuarto. Y la Uber Eats, Por favor. No la, no la jugamos y alguno de los dos pone al Lens ganando la Uber Eats. ¿Y tú ibas a poner al PSG? Sería épico eso. ¿Tú ibas a poner al PSG? ¿Tú decís el Lens? Obviamente, el que ganará la liga Uber Eats, la mejor liga de Europa, va a ser el Lens. El de Lens. Fofana. El mejor mediocampista de la Liga. Uh. Datro, no, Datro no. Africano. Seco, Saco Fofana. What the fuck? No me acuerdo cómo él se llama. Yo sé que juega un delantero durísimo ahí, eh, Openda. Muy duro. Bien, tenemos la dinámica que tanto estábamos esperando. 11 versus 11 de jugadores sobrevalorados. Esto, todo el que está aquí es obviamente sobrevalorado. No hay excepciones. No leo lloros, como dicen en los comentarios de que... Messi no es sobrevalorado. Es obviamente todo el que está aquí es sobrevalorado. Y además tenemos entrenadores. Así que, Vincent, dime tu equipo. Dime tu equipo Empieza con la defensa. Portería. Fácil. Manuel Noye. Muy fácil. Portero sobrevalorado. Dios mío. Y más Awful por este take. hombre que está aquí. O sea, él de verdad pone al... Quizás, si no el mejor de la historia, el segundo... Oh, del, al más sobrevalorado. Ni siquiera top 3. Yo no sé qué te hizo Noyer a ti en la vida. Ni siquiera top 3. Yo no sé qué te hizo Noyer a ti en la vida. Un tigre que tiene las piernas rotas ahora mismo. Lateral o sea, izquierdo. Otro que no es de mi devoción. Sobrevalorado. Que tenía un supuesto dato que la gente decía... No, pero es que mira lo que hace él. Con él no pasa esto. Uh, Mendy. Fascista. Racista. Fácil. Fácil. Racista. <risa> Ra Laterales. Ra ok, aquí tengo una opción, pero que es casi universal esta opción. Matip. Joel Matip. Y pongo, oigan lo que pongo, yo pongo Matip o cualquier otro central de Liverpool que no sea bandista. Pero tú, pusiste, tú dijiste lateral derecho. Tú pusiste a Joel Matip. No, no, central. Yo dije central. Ah. Central derecho. Matip o cualquier otro central de Liverpool que no sea bandista. Bandista es tan bueno en su prime. Top. <risa> Probablemente top 5 prendes centrales fácil, quizá top 3. Que los otros, los Matip, los Conatelo, que mata ahí cuando está lo obren, quién sabe que tú quieras poner ahí, se vean buenos. De así de bueno es Van Dyke. Así de bueno. Loco, ¿qué tú estás hablando, Vincent? O sea, así de, verdad, de bueno, o sea, Van Dyke. Si, tú, si tú quieres, podemos cortar el episodio, que tú hablas, loco. Es así, loco. O sea, ¿cómo tú pones a Matip? O sea, tú estás diciendo que Matip y Conatelo son malos, simplemente. O sea, cuando Van Dyke estaba lesionado, el que clutch up fue Matip, loco. Pero como quiera. O sea, defensa de Sobrevalorado. Van Dyke era tan bueno que Trent se veía bueno en defensa. Oh Así de bueno Van Dyke. Eh, Van Dyke no jugaba del lado de Trent. Como quiera. La defensa mejoraba por Van Dyke. No hay duda aquí. Él hizo mejor a Allison y de todo. Van Dyke, oye, top. Awful take. Acompañándole. Para mis amigos los argentinos. Javier Mascherano. Oh my god. A ver, Macherano. Fraudillo. La verdad es que es fraudillo. ¿Tú crees que lo mejor que él pudo hacer en la historia para Argentina fue romperse el ano contra Holanda? <risa> el jugador que metió un solo gol en su larga carrera en el Barça de penalti en su último partido porque se lo dejaron tirar a él. El portero, uh, cuidado, uh -huh. amaño de partido. Lateral derecho, me la juego aquí también. Dani Carvajal. No, 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 no. O sea, espérate, espérate. espérate. Esto es una lista de sobrevalorados, no una lista de hate, no una lista de odio, no una lista de jugador. Sobrevalorado. Dani Carvajal. Ya. Yeah. Cinco Champions, ok. Ya. Yeah. Tú no vas a decir tu medio campo. Tú vas a decir que yo diga la defensa ahora. Claro. Obviamente, esta es la defensa más sobrevalorada de la historia del fútbol. Primero, lo tuyo fue tan rara, loco. Pues tú pusiste jugadores tan duros, pero no. Portero. El portero más sobrevalorado de la historia de su club y de la historia de su país, Víctor Valdés. Horroroso Victor, portero. Víctor Valdés. Que lo que estaba era en uno de los mejores equipos de la historia. Siendo top. Loco, ¿cuántos tiros recibía ese Barcelona, de verdad? 
<risa> que recibía. Ah, no recibía nada. Él era nada, clave. Él era, él era parte clave en la Papá, creación de la jugada favor. del Barça. Ah, eso te importa, ¿no? ¿Verdad? Claro. ¿Por qué tú pones a Noyer sobre el lado? Si literalmente Noyer cambió la historia de los porteros. Por, por gente él. como tú, que lo tienes de que casi top 1. No, lo que Víctor Valdés es obviamente peor calvo que Zidane, etc. Lateral derecho. El lateral derecho más sobrevalorado de la historia del fútbol. Gary Neville. No solamente <risa> horroroso <risa> jugador, sino que también horroroso comentarista. Comentarista. Horroroso pundit. De verdad que sí, es el más sobrevalorado personaje inglés de la historia. No está mal. Lateral izquierdo. El peor lateral izquierdo del mundial. El huevo acuña. De verdad, sobre... Sobrevaloradísimo el Bubacuña. No es sobrevalorado. Vale. Es súper sobrevalorado. No, no es, es titular solamente en un equipo que está en descenso. ¿Qué, qué equipo es? Sevilla. Mm. Pareja de centrales. Jerome Boateng. De verdad, malísimo. El peor de, entre ambos hermanos. Kevin Prince fue mejor. Que le cam... eh, ¿Tú sabes que a Boateng... ¿Quién, quién le, acabó, le acabó la carrera a Boateng? No fue más así. Y... Bet Messi. <sighs> rotura la cintura de Boateng. En ese momento hizo... O sea, desapareció. El jugador dejó de tener cintura en ese momento. Y junto a él, cómo no, el gran jugador que está patrocinado por Casio, oh. que está, que tiene un twingo. Hablando de bad takes. Gerard Piqué, el central Yay. más sobrevalorado en la historia de fútbol. A ver tu medio campo. <risa> sí. O sea, eso era lo peor take que tú has tenido. No, Así que no, no. Esto, no esto, es, esto no es peor que lo de Noel. Es peor. Porque por es el, el peor. mío, tú pudieras debatir a ver si entra en un top 10, pero el tuyo entra el, en un top 2. Piqué entra en un top 10. Y no, no, no entra en un top 3. No, no. El mediocampo tú llevas primero. Porque yo dije en la defensa primero. ¿Y qué pasa, bro? Tiene, es que mi mediocampo es muy bueno. Entonces yo creo que el tuyo. Mi mediocampo es... Tú estás jugando 4-3-3. 4-3-3, lo que imagínate. Mi, mi mediocampo, mi pivote... En verdad, no, no, no se me ocurrieron muchos jugadores. Así que puse aquí más que el sobrevaloradísimo Philip Long. Es, oh, es, 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 un, es un buen jugador, pero uh, no, es, no es tan bueno. Es un sobrevalorado. Él no, no. Es, una leyenda, él no es una leyenda del fútbol. Es una leyenda Los del interiores. Fútbol. Primero, el jugador más sobrevalorado del mundial, Rodrigo de Paul. Rodrigo ah, mira, de Paul. Definitivamente está tuvo bien. que poner a Rodrigo de Paul. Eh, acompañado del sobrevaloradísimo, que por culpa de él su equipo no ganó una Premier y tuvo que él salir de ese equipo para que su no. equipo la gane, Steven. Gerard. Su prime fue a los 18 años contra el Milan. ¡Qué mal take! Así que ese, ese es obviamente el medio campo más sobrevalorado en la historia. ¡Qué mal take! De fútbol. Y no puse a Xavi ni esta porque... Obviamente este es medio campo. Este es medio campo. Esto es fútbol champán. Esto es fantasía pura. Pivote. Un jugador que tiene la boca muy grande. Lo tiene demasiado grande. Loco, no me vengan con un racismo tan temprano. Demasiado grande. Siempre Ar menos racismo. Arturo Vidal. Ah. Sobrevaloradísimo. Ya, lo que duro, que duro. De Ahora, su, su tipo está durísimo, ¿tú lo visto? Eso sí. De sus mejores su mejor takes, por lo que digo que tiene la boca súper grande, era en ese partido en el que el Bayern le mete 8 a 2. En la rueda de prensa antes del partido, él dice, el Bayern tiene que saber que juega contra el mejor equipo del mundo, el Barcelona. 8 goles. Acompañándole de interior, otro sobrevaloradísimo. Este data fraude, este entra en la lista de fraude. Mario Gotze. Fácil. Hizo un gol en el Mundial que, oye, muy bien, se lo quita de Argentina. Después de ahí, nada. <risa> Yo, en verdad, banco ese, ese Nada. Y acompañándole, otro sobrevalorado de la vida, que me... Oye, con todo y todo me gusta como jugador y en su prime era bueno. Paul Pogba. Fácil. Oh, loco. Lo que pasa es que tú no... Bueno, en verdad, al final... Sobrevalorado Pogba. 100 millones con todo Pogba al United. Puede ser, puede ser. No sé si sobrevalorado o es como que coño. Decepción. Él, él pudo más. Um, ok, mi tridente de ataque. Tu tridente. Mi tridente es obviamente el tridente más sobrevalorado de la historia del fútbol. El tridente yo tengo mi duda, la verdad. Extremo izquierdo. El extremo izquierdo más sobrevalorado de la historia del fútbol. ¿Por qué digo sobrevalorado? Porque es cierto que su primer fue el mejor del mundo en su momento, pero él no entra en un top 5 en su posición. Ronald Dio. Ya, so, yo me voy a parar, pero... Sobrevalorado el gran Ronaldinho. Es un gran jugador, pero no es top 5 extremo izquierdo de la historia del fútbol. Top 3, pero es take de los futbolitos. Extremo derecho. 
Otro calvo, malísimo, zurdo, Arjen Robben. Uh, ¡Ay, Dios mío! Sobrevaloradísimo. Pero, River, estaba en racha. Me, loco, Garth Bale es mejor. Ángel Di María es mejor. Pero no es valorado. O sea, él es valorado. No es mejor este modo de hecho de la historia. No, o sea, un jugador que entra fácil en el top 11, me, mejor equipo de la historia del Bayern, él entra. ¿Y, y qué pasa? Y pues, ahí, pro, ahí probablemente entra loco Rafinha, el lateral. No, entra Philip Lam, que no, también lo pusiste ahí. Ah. Y delantero centro, hablando de mi querido Bayern, tengo que poner a Robert Lewan Ghostski. <risa> es un gran delantero Le centro. <risa> es un gran delantero centro, pero por favor, él es un solo valorado. Hay mejores delanteros centro que él, como por ejemplo Julián Álvarez, Cody Gakpo, etc. Ok, ya me di cuenta que su top 3 es para que nos llenen de hate los comentarios de este video. Oh, lo estoy viendo ya. ¡Qué hate, bro! Además, los favoritos no reciben hate. Nah, la gente ama los favoritos. Ok, mi tridente. Tengo extremo izquierdo. Ha jugado toda su vida en la élite. Engañando a grandes equipos. Engañando a grandes equipos. Raheem Sterling, de extremo izquierdo. ¡Fácil! Fácil. <risa> Muy fácil. Qué take más racista fue ese. Luego, honestamente, ¿cuántos... Hey. ¿Cuánta gente de color hay en tu once? ¿Cuánta gente no, no fui yo por ahí porque no, no, no tiene no, nada no, que ver. No, 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 no. Vamos, sí, okay. sí. No, no, tiene, es que no, sí. No, no tiene nada que ver, pero de casualidad, ¿cuánta gente hay? De verdad, dímelo. Cuéntalo, yo te voy a decir lo mío. De casualidad. Tres. Habladorazo. Mendy, Pogba, Sterling. Y Mati. <risa> okay, okay, okay. Bien. Eso es 40% del equipo. <risa> Miente, ustedes saben que no. Eh, si es fraude, da igual el colegio, porque tú sigues siendo fraude. Extremo derecho. Figo. Figo, extremo derecho. Fácil, muy fácil. <risa> loco, Figo ganó un balón de oro en su prime, loco. Ya, sobrevalorado. Ronaldinho Sobre... también. <risa> sobrevalorado. Y de delantero, es que no podía hacer otro. ¿Cómo tú no tienes a Ibra? En el 11 de sobrevalorado. Ese sí, ese sí, ese sí, ese sí. Tiene que ser él. Ese loco, mira, loco, si yo, loco, si Ibra entra por la cabina y yo digo, oh, oh, oh le doy un atropado. <ríe> o sea, tiene un sobrevalorado, Ibra. Entrenador, mi entrenador fácil, otro sobrevalorado de la vida, y más por este hombre. Pochettino, de entrenador. Por favor, Muy loco. Fácil. Gran, el mío más sobrevalorado que Pochettino, que es el gran Jürgen Klopp. ¿What? Jürgen Klopp. No es top 3. Es el tercer mejor entrenador de la historia de Alemania. Porque primero está Job Heinkes, y después está Hansi Flick, y después está Jürgen. Fancy Flick no es mejor que Fancy Flick, porque tú dices. Fancy Flick no es mejor que No, no. Jürgen, Jürgen Flop es definitivamente el entrenador más sobrevalorado. Bien, espero que les haya gustado estos 11 sobrevalorados. Ya sabemos quién. Este 11 no es verdad para competir, pero yo lo gané, seguro. Nah, imposible. Yo tengo a Lewandowski, a Ronaldinho y a Robben. Me dio la razón. ¿Cómo, ¿Cómo tú ganas? Tú ganas haciendo el peor 11. Exacto. <risa> Recuerden, como siempre. Dar like, comentar, eh, compartir este video. Como siempre, recuerden, tienen los, las, perdón, las redes sociales de nosotros. Tienen los Twitter, los Instagram, el de los futbolitos, sobre todo. El Twitch, síganos desde hoy para que el domingo, que dejen en los comentarios, por cierto, qué partido prefieren ver, el de Madrid Athletic Club o el Arsenal Manchester United. Le llega la notificación cuando empecemos directo. Ya saben, señores, se despiden los futbolitos. Nos vemos la siguiente semana. Todo el que se quedó aquí hasta el final, di la palabra. Tenemos como 10 episodios en decirlo. Eso es verdad, la persona. Di que la persona. El, la palabra de este episodio, ¿cuál será? ¿What? Carabicho. No, pero carabicho. Carabicho era usado. No. No. Carabicho, carabicho, carabicho. Con K, con K. Con K. Dejen carabicho en los comentarios si llegaste hasta aquí, hasta el final. Ya saben, señores, se despiden los publicos.